0: Andy,
1: Dorian, Elia, Fatouata, Enzo, Mariama,
2: Noah, la Bespierre,
1: Sonjira, Genesis En direct du festival d'Avignon. Oh. Les micros,
3: Les micros. Mmh. Les micros. Ils sont acquis Ils sont acquis Ils sont acquis.
4: Jeunesse
5: et les Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous recevoir au cloître Saint-Louis. Ce soir, l'émission s'appelle Il n'y a pas d'âge pour danser. Et le thème de ce soir, c'est Je voulais vous demander, est-ce que vous vous êtes déjà écrit une lettre à vous-même Moi, oui. Bonjour Noah, je suis ta version de 17 ans. Toi, tu as 80 ans, tu as vieilli et je l'espère tu t'es assagi. Je t'écris cette lettre sur un son de Charles Aznavour. J'espère que tu n'as pas oublié que j'adore ce chanteur. Malheureusement, déjà décédé à l'heure où je t'écris. Si je fais cela, c'est pour m'assurer que mes espérances sont restées les mêmes. D'abord, j'espère que tu habites la Corse. Dans le cas contraire, je ne te cache pas ma déception. Cependant, j'ai fait déjà tellement de choix hasardeux qui m'ont paru égoïstes et stupides après coup. Tu peux décemment pas définir ce que tu as réussi ou ce que tu as raté dans ta vie. Et puis, t'es moi, j'ai toujours décidé de faire ce qui me semblait le plus juste. Tu as dû poursuivre dans cette voie. Ta famille a dû continuer à t'en faire baver. Ne leur en veux pas, accroche-toi. Tu es le sac dans lequel ils frappent quand ils ne vont pas bien. Endure fièrement et sans broncher comme tu l'as toujours fait. J'espère au moins que durant ta vingtaine, tu vas passer du temps avec maman. Ce n'est pas une maman modèle comme on peut voir dans les pubs ou chez les bourges. Elle a ses défauts comme tout le monde, mais c'est pour moi et ça a été pour toi la personne la plus importante de notre vie. Alors certes, on en a bavé avec elle aussi, mais c'est ce qui a forgé cette force et cette défense de faire dont je suis si fier. J'en suis si fier que j'en viens même à avoir de la peine pour les gens qui n'ont jamais souffert. Enfin bref, cette lettre s'allonge, si je continue, tu vas mourir avant de l'avoir fini. Je vais écourter un peu. Pour ta vie d'adulte, j'espère que tu as une fille et deux garçons, tout comme maman, pour comprendre par quoi elle est passée. Après tout, mon frère et moi, on lui a ruiné son mariage. Tiens, en parlant de mariage, j'espère que le tien a duré longtemps et que tu t'es trouvé une femme aimante pour t'accompagner dans la joie comme dans la mort. Pour finir, je me souhaite de réaliser tout ce qu'il y a écrit dans cette lettre. Et je te souhaite à toi de sourire en la lisant. Enfin... Je nous souhaite à moi une vie heureuse pleine de récits et à toi une mort paisible, sans douleur ni regret. Noah Jmenza.
1: Merci Noah pour ce texte. J'espère que tu l'as déjà posté vu tous les retards qu'il y a à la poste. Mais nous, de notre côté, je vous, on vous accueille avec toute l'équipe de « À la jeunesse, les micros ». On est au cloître Saint-Louis, à côté d'une belle fontaine. Il fait beau, on a un beau public, je pense que tout se passera bien. Ce soir, on va recevoir, pour parler de la transmission, on va avoir Guanaël Morin et Caroline Guéla Nguyen et au téléphone, Augustin Trapenard. Et comme d'habitude, nous aurons notre interlude musical et lecture. Et qu'est-ce que c'est la transmission On est parti voir dans les rues de Avignon. Et euh, si je te dis transmission, ça te fait penser à quoi une phrase
6: Transmission de, du savoir, père en fils, euh, apprendre des choses.
7: C'est essayer de faire passer le sens du beau.
5: Transmission, alors euh, effectivement, j'étais militaire de carrière et j'ai travaillé dans les transmissions. <rire> Donc transmission, mais la transmission se passe, pas forcément de bouche à oreille, mais ça se passe par le cœur.
8: Bah, la transmission, c'est par rapport à ce que vous, votre vécu, si vous ne savez pas, il n'y a pas de transmission.
3: Et c'est pas vraiment une phrase, mais je pense aussi à tenir par la main. Pour moi, transmettre, ça veut dire amener les gens, euh, même s'ils ont peur, leur dire c'est pas grave d'avoir peur, viens, on va aller voir ça, et ça peut te plaire, et confiance, quoi.
9: La définition pour vous de trans
7: transmission... C'est une, une forme de don, je pense. Transmission, ça me fait penser à, à l'œuvre qu'on a vue hier qui était un
5: slam de, de texte de Kerry James. C'était assez poignant parce que ça parlait des, des banlieues, de la vie difficile dans les banlieues qu'a vécu Kerry James. C'était vraiment la transmission de, de son vécu à nous qui ne connaissons pas du tout ce milieu-là.
7: Pour moi, transmettre, c'est par exemple, mes
2: parents m'ont transmis des valeurs ou alors euh, des caractéristiques euh, que maintenant, ben, moi, que j'ai attrapé, on va dire, que j'ai pris chez mes, mes deux parents et que... J'ai remanié pour ensuite créer ma propre personnalité.
3: Transmission, euh, la mémoire, le souvenir, faire passer aux autres générations. Pas qu'ils oublient tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'ont vécu nos ancêtres. La transmission, c'est comment réussir
10: à laisser euh, l'autre libre, tout en lui donnant envie
11: de découvrir les choses. Voilà.
10: La radio tout d'abord, non
4: oui, la radio, voilà ce que je dirais.
12: Eh ben, la transmission, c'est aussi écouter les autres, savoir écouter ce que ces jeunes enfants nous disent de leur parcours individuel aussi. Et c'est ça aussi la, la transmission pour moi.
1: Bonsoir à tous, comment vous allez Bien, et toi Pas trop fatigué Si. Non. Bon, Un je vais vous réchauffer, tard. ça va aller. Et aujourd'hui, pour parler de... Qu'est-ce que ça vous évoque, la transmission
2: Alors, la transmission, la transmission... Moi, la transmission, euh, dans mon cas, m'évoque quelque chose de, 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 de non matériel. Je pense que c'est quelque chose qui nous est transmis de, de par les personnes avec qui on côtoie au quotidien. Comme on le dit pour moi, euh, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Donc pour moi c'est tout ce que nos parents nous ont transmis sans rien nous dire, c'est tout ce que nos amis, nos grands frères nous ont transmis. Donc pour moi c'est vraiment ça la transmission et c'est la chose je pense en quelque sorte la plus chère parce que ces personnes là finissent par en quelque sorte faire partie de nous. Donc pour moi c'est ça la transmission.
6: Pour moi la transmission c'est les valeurs, c'est l'éducation, c'est tout ça en même temps en fait.
0: Moi je trouve que c'est difficile comme question, la transmission. On a pu euh, en parler plus tôt et j'ai pas vraiment su dire euh, moi ce qu'on m'avait transmis, mais c'est aussi la culture et même à nos tour, on transmet du coup euh, nos valeurs aux gens comme euh, Robespierre disait et comme on disait tout à l'heure avec mmh. Elia c'est aussi bah, nous, notre culture on la transmet aux autres aussi euh, avec les plats, avec euh, les coiffures, avec euh, les vêtements, enfin voilà, c'est plein de choses en même temps. C'est un moment de partage. Quoi. Voilà, c'est ça.
5: Bah, euh, la même chose, pareil, euh, comme dit dans ma lettre, pour moi, les, les, les transmissions, euh, c'est ce qu'on transmet à notre enfant, genre l'éducation,
2: euh, ça revient un peu sur tout ce qu'on a dit. Euh, pas... Et un peu entre nous, euh, rapidement, euh, qu qu'est-ce qu que, par exemple, vos parents, vos proches vous ont transmis et qui est le plus important pour vous aujourd'hui
6: C'est la loyauté.
2: La loyauté, ouais. ok, la loyauté.
0: Moi, je dirais l'ouverture d'esprit.
2: L'ouverture d'esprit, ok. Ouais. Savoir accepter les autres comme Exactement. ils sont, Exactement. Okay.
5: Moi, je dirais euh, la
2: fierté et la force. La fierté corse, <rire> encore. La fierté okay. corse, hein.
1: Et est-ce que dans le public, vous avez des, des anecdotes sur la transmission à nous partager
2: euh, Quelque chose d'important, moins... Qu'on vous a transmis,
0: brôles,
3: ouais. voilà.
9: Alors, qui a une idée Madame, avec la chemise blanche.
3: Ce qui me frappe dans la transmission, c'est peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un temps très différent, puisqu'on est dans un temps où ce sont les jeunes de votre génération qui transmettent à leurs aînés la connaissance et l'alerte sur l'impact de l'urgence climatique, sur l'impact du réchauffement climatique qui va vous concerner, vous, de et façon vous très Et vous n'écoutez pas toujours quand même, hein Comment
2: Vous n'écoutez pas toujours. <rire>
3: mais c'est ça le problème, justement. Donc euh, là, il y a une espèce d'inversion. En général, c'est les parents qui disent aux plus jeunes, euh, mais tu n'écoutes pas, euh, moi j'ai l'expérience, euh, écoute un peu ce que j'ai à te dire, etc. Et vous les envoyez pètre, vous avez bien raison. Vous nous envoyez pètre. Euh, et là, c'est un peu l'inverse. C'est vous qui nous apprenez des choses et nous qui n'écoutons pas assez. Donc je trouve qu'on est dans un moment un peu particulier de la transmission.
2: Après, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi... Pour transmettre, il y a aussi cet aspect d'âge, d'ancienneté qui doit compter. Par exemple, nous, pour les plus jeunes, on a l'impression parfois que ce qu'on dit n'a pas beaucoup de valeur parce qu'on est jeune et donc on n'a pas grand chose à transmettre.
1: Euh, je ne suis pas d'accord avec toi parce que personnellement, j'apprends énormément des enfants, voire même des bébés, parce que leur énergie, en fait, c'est une façon de transmettre. L'énergie dans laquelle on se trouve, c'est une façon de transmettre et je ne suis pas d'accord avec toi.
2: Ok, je crois qu'on l'a compris. Ouais. <rire> dans le public.
3: Merci pour euh, cette intervention, Audrey Pulvar. C'est une chute vedette que nous avons <rire> eue. Alors, quelqu'un a une, une idée A Un, une opinion Je vous rejoins dans ce que vous venez de partager. Vous apprenez d'un bébé, d'un voilà, de toute personne, quelle qu'elle soit, du début de la vie jusqu'à la fin. Je vous rejoins complètement. Il me semble que ce qui est important, c'est la qualité de présence, exactement, même au cœur du silence. La qualité de présence qui va créer un éveil, une curiosité, une envie.
1: Voilà. Merci. Merci, madame. Merci. Et maintenant, pour continuer cette discussion, nous allons accueillir Guanelle Morin. Bonsoir Gwanael, bienvenue. Comment ça va Ça va. Pas trop stressé Si. On va pas vous manger. Hein. Comment On va pas vous manger. Bon, ça va. Euh, première question, qu'est-ce que vous évoque tout ce qui a été dit ou raconté, entendu
8: euh, je, euh, je, La seule chose dont je peux vous parler, c'est ce, ce que moi j'appelle la transmission. C'est assez, assez bête en fait. Euh, quand, quand, je fais des, quand je fais des spectacles euh, avec une équipe, à un moment donné on, 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 on a mis en place un certain nombre de choses et pour pouvoir faire le spectacle d'après, euh, j'invite des, des gens à prendre le relais et donc euh, je leur transmets, on leur transmet ce qu'on a ce qu'on a. On leur et transmet vous avez les rôles créé on, en, euh, voilà. en équipe. Voilà.
2: Ok, alors notre thème du jour c'est la transmission. Et justement, pour le festival, vous avez choisi de reprendre la pièce Le Songe de, de William Shakespeare. Uh -huh. euh, il nous a en quelque sorte transmis cette pièce et vous, vous avez décidé de la reprendre et de la retransmettre. J'aimerais savoir, qu'est-ce que votre mise en scène apporte de plus à la création originale Qu'est-ce que vous
8: transmettez en plus de, de la création originale Alors ça, ça en, en fait... Je ne euh, sais pas, je ne je pourrais pas... Je, 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 je peux vous dire ce que ça m'apporte à moi. C'est-à-dire que ça donne un, ça donne un sens à, à, à mon existence. Mais à partir de là, est-ce que mon existence apporte quelque chose, de, quelque chose de, à l'humanité Ça, j'en sais rien. Bah ah vous ouais. êtes
9: déjà là. <rire> c est, c est ouais, ça est je est pense est que ça. vous êtes,
2: vous êtes euh, pas un, pas un metteur en scène reconnu. Oh, je euh. pense que vous avez dû apporter. Et ouais. donc, euh, on va dire... Qu'est-ce que je vais, je vais essayer de poser la question le, le, le plus simplement qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté au monde en étant un artiste en étant un, un metteur en scène en fait ce que,
8: ma contribution c'est celle d'accepter de, de, d'être de, 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 aveugle en fait d'avancer d'avancer dans le monde sans tête en fait de courir le risque de de courir le risque de, 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 du désert, de la, de, de la solitude, de, de courir le risque du chaos, et d'y aller, et de me jeter dans cette chose-là à, à, à corps perdu, et d'en restituer, sous, des, sous une forme ou sous une autre, euh, euh, l'expérience à, 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 à ceux qui veulent bien, bien m'écouter, en fait. Donc, ce que j'apporte au monde, c'est tout ce que, ce que j'essaye d'apporter au monde, en fait, c'est cette espèce de. Je sens très bien savoir d'où ça vient, en fait, cette espèce de capacité que j'ai à affronter euh, le, ce qui n'existe pas. Alors je ne suis évidemment pas le seul à le faire, je n'ai pas la prétention d'être le seul à le faire, mais j'arrive, je ne sais pas par quel miracle, j'arrive à, à susciter autour de moi suffisamment d'empathie, de, suffisamment de confiance, suffisamment d'adhésion pour, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir amener, amener du monde avec moi dans, ce, dans mais cette Mais J'ai l'impression
2: que c'est un peu... Euh... C'est un peu euh, ouais. euh, la, la peur du vide, la peur euh, du rien, peut-être de, 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 de naître et de disparaître sans
6: laisser <rire> sans aucune laisser trace.
8: Peut-être peut-être, que c'est quelque chose comme ça.
6: J'ai <rire> vu que vous aimiez transmettre votre amour du théâtre ouais. à des, euh, des personnes qui ne sont pas forcément de ce milieu-là. Ouais. et Je voulais savoir, est-ce que ça, ça peut servir à casser les barrières, à sortir de sa zone de confort Parce que moi, je suis quelqu'un de, de très introverti. Ouais. Donc le théâtre, est-ce que ça pourrait euh, être pour moi quoi Ouais,
8: ouais, ouais, car, euh, ouais, en fait, ce qui, ce, ce qui moi me passionne dans, dans, dans ces textes-là, qui existent dans les chefs-d'œuvre, en fait, c'est qu'ils sont. Euh, c'est qu'ils sont immédiatement disponibles en fait. C'est un peu comme la terre, quoi. Il suffit de se, se pencher pour, pour, en, pour en prendre une, une poignée. Donc, il semblerait que ce soit insignifiant. Il semblerait que ce soit, voilà, peut-être même vulgaire ou voilà pas, pas nécessairement précieux. Voilà, c'est une espèce d'espace. Voilà. Et, et comment, à partir de ce qui est accessible à tous, de ce qui, euh, comment, en, en en saisissant, en essayant de m'y confronter, il y a quelque chose de euh, J'invente quelque chose de, de singulier qui m'est propre et je, je, trouve un sens à, je trouve un sens à, encore une fois, à, à ma propre vie. Alors ça ne répond pas exactement à ce que vous dites, mais. Mais. mais euh, comment dire euh, euh,
6: par exemple, quand oui. vous avez appris le théâtre à oui, des oui. personnes qui ne savaient pas, oui. est-ce que vous avez vu ce moment-là où les barrières sont tombées physiquement et psychologiquement quand ils ont fait du théâtre
8: En fait, en, en fait je n'apprends rien à personne. J'essaie juste... C'est toujours cette sensation de... Parce que là, de, de, de joie extrême que, ouais. me, que me donne le fait de, de, de me saisir d'un texte et que de trouver des formes qui de, 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 trou, de, de changer un manière. peu la forme ouais, et cette chose là, cette joie extrême c'est ça que j'essaye de transmettre en fait, euh, c'est avec ça que j'arrive à rencontrer les autres euh, ouais, c'est ça que j'essaye de, 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 de transmettre parce que c'est ça je pense qui transforme le monde en fait une certaine capacité à, à se lancer aveuglément dans ce qui n'existe pas encore vers l'inconnu en fait alors cet inconnu c'est pas une espèce de c'est c'est pas une obscurité abstraite c'est c'est simplement quelqu'un d'autre en fait voilà
2: Et vous êtes quelqu'un de très humble je pense que Alors, nous aimerions tous que vous nous le transmettiez euh laisse la parole à, à ma collègue Fatou.
0: Exactement. Bah, du coup, euh, moi et pour la majorité de mes collègues, on n'est pas vraiment familier en fait, à ouais. ce monde du théâtre. On ouais. vient de, de banlieue parisienne pour moi et banlieue d'Avignon. Du coup, comment vous, en tant qu'artiste, vous faites pour nous euh, pour nous, justement, où on n'a pas de culture euh, théâtrale, ouais. pour nous attirer justement vers vous et vers ce bah, milieu-là
8: ben moi non plus en fait, je connais le terme. Non mais sans. Non, va pas s'en sortir. sans, non, on va pas, mais sans, sans élégance, hein, c'est que. C'est que je trouve que la, 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 comment dire, la distance entre la possibilité d'en faire et en faire, elle est très très courte. Le, le fait de savoir lire, le fait d'avoir accès à une bibliothèque et le fait de dire aveuglément, c'est à ce moment-là que je parle d'aveuglement en fait, cest non pas en méprisant mais en se, dé, en, en se départissant de tout ce qui pourrait nous empêcher de faire quelque chose se dire, ok, je prends cette pièce de Shakespeare il n'y a aucun problème sur le fait que ce soit, que ce soit important parce que qu'on le veuille ou non c'est fondateur d'une grande culture dominante, donc voilà, ça existe sans nous et à un moment donné on s'attaque à ça, on s'attaque littéralement hein, comme euh, on s'attaque à cette chose-là, et on essaye dans la confrontation personnelle avec cette chose-là de trouver un sens. Donc, ça ne veut pas dire, en fait, il n'y a pas. C'est des œuvres qui nous apprennent dans, c'est des œuvres qui, par rayonnement, par réaction, nous enseignent elles-mêmes, en fait, à condition qu'on veuille y aller sincèrement, avec force, à leur rencontre. Donc, en fait, ce qui est peut-être important dans la transmission, en fait, c'est qu'on apprend en faisant. On, peut, on apprend par la pratique, on apprend en se confrontant physiquement à, 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 à la réalité parce que finalement une œuvre de Shakespeare, c'est une, une part de la réalité, il n'y a pas d'un côté l'art et de l'autre côté la réalité, c'est une dimension même de la réalité. Donc c'est ce, la, la manière que j'ai choisi, moi en tout cas, de, de me confronter au, au réel en allant au contact de ces murs qu'on appelle par exemple le cid, de ces murs qu'on appelle par exemple l'avare, de ces murs qu'on appelle par exemple euh, Victor Hugo. Et, et donc, et donc, et donc là où j'ai pas la prétention d'enseigner de, 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 quelque chose c'est que j'ai rien à dire en fait sur Victor Hugo, la seule chose que je peux vous dire c'est sur ma détermination, ma capacité à m'aveugler pour aller me confronter à cette étrangeté même qu'on appelle une œuvre d'art en fait, qu'on appelle, un qu appelle un texte de théâtre qu'on appelle un texte de théâtre Oui
6: vous les rendez plus accessibles en fait
8: En fait je les rends pas plus accessibles je, moi j'y vais et par entraînement, par mimétisme, par imitation, quelque chose, il y va, mais moi aussi. Vous le dites avec tellement de fougue que moi aussi j'ai envie d'aller m'attaquer
2: à vous.
1: On sent la passion dans ces mots. Et est-ce que le public a une question à poser Alors, du coup, moi je suis dans le public, je m'appelle Yasserine, juste ici.
9: Bonjour. Moi j'aurais une question à vous poser est-ce que vous pensez qu'il faut un certain âge pour pouvoir transmettre le théâtre à quelqu'un
8: en, en fait, je pense qu'on peut transmettre à partir du moment où on aime. Euh, où on, à partir du moment où on aime quelque chose, on peut, on, on peut le transmettre. Alors ça peut être effectivement des choses rationnelles, euh, ça peut être des choses construites intellectuellement, mais ça peut être aussi simplement une, une manière d'être au monde. En fait, Donc à partir de là, il n'y a pas d'âge, sauf qu'il faut une certaine disponibilité. Pour pouvoir transmettre ce qu'on aime. Une certaine disponibilité pour mesurer qu'on est en, qu'on aime. Et ensuite, pour pouvoir transmettre cette énergie singulière que produit la, une relation amoureuse avec une, une dimension de la réalité. Et c'est pour ça, peut-être, que c'est souvent assorti d'un certain âge. cest qu'il y a, quand on est plus jeune, on a d'autres, d'autres urgences. On n'est pas, on a, il faut, il faut peut-être un peu de recul, comme dit Albert Camus. On aime à partir de la deuxième fois. Donc, il faut avoir le temps de cette deuxième fois.
2: Mais on a l'impression que dans beaucoup d'œuvres, euh, il, il y a cette euh, fougue amoureuse. Et oui. comme dans, dans, dans « Roméo Juliette », il y a oui. cette fougue de la jeunesse qui, qui est transmise. Oui. Donc euh, oui. euh, peut-être que il faut de l'expérience, mais il faut aussi une forme d'observation oui. de ces choses-là pour euh, pouvoir appréhender. Euh, on, on repose la question dans le public. Euh, Est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Gwenaël
9: Tenez, madame. Merci. Oui, Bonjour. Euh, il me semble que ce que vous dites, euh, Monsieur Gwenaëlle, comme on, on dit, <rire> euh, c'est qu'on transmet par ce qu'on est. Parce que ce que vous nous racontez, ouais. c'est que vous vous confrontez aux œuvres et que c'est ça, votre façon de transmettre. Donc, moi, je pense que transmettre, on transmet non pas par des récits, non pas... Euh, on transmet jamais une expérience à quelqu'un. Je crois pas du tout à la transmission de l'expérience. mais Je crois qu'on transmet par ce qu'on est, simplement. Et que... L'essentiel de la transmission, sûrement, c'est quelque chose comme la capacité à aimer de façon très large. Mm -hmm. Voilà, c'est une petite réflexion.
8: Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Il y a Merci beaucoup. Que...
9: Est-ce qu'une autre personne aurait une question Soyez pas timide. Hein.
8: Mais je trouve que c'est aussi oui. une façon, euh, pardon, de la transmission, c'est une façon euh, active, constructive, de demander de l'aide en fait. Vous voyez, plutôt que de dire aide-moi, on dit voilà, moi j'ai ça. Qu'est-ce que si je, te, si je te donne ce que j'ai Qu'est-ce que tu peux en faire c'est
6: comment le recevoir.
8: Qu'est-ce qu que tu fais de ouais. ce que j'ai et, 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 et on s'aperçoit que il y, y a des fois une part d'incompréhension, mais il y a une fois des, des parts de, 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 de... Comment dire de, de, ça, on, on dit, Ah d'accord, toi tu fais ça comme ça, je vais essayer de faire pareil, et du coup ça devient, ça devient différent. Donc transmettre, c'est une certaine manière de demander positivement de l'aide en fait.
6: Ça peut être une question de point de vue aussi, par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu euh, on peut transmettre
1: un point de vue, hein.
8: Oui, carrément, carrément. Ouais. Ouais, euh... Euh,
1: tous les soirs, <rire> je voulais pas t'interrompre, mais il y a, y a, y a le son... chrono qui <rire> tourne. <rire> Comme tous les soirs, en fait, on a un jeu qui s'appelle la bonne pioche de Tanzilla.
5: La bonne pioche.
1: La bonne pioche.
5: Allez, je laisse les
8: micros.
1: Mais bonjour tout le monde. On va jouer un bon pioche, okay, like. les règles sont trop faciles, on pioche à moi et on vous dites à quoi elle vous fait penser en 45 secondes, okay. on commence. 45 secondes, top chrono.
8: Oui. Donc je regarde, <rire> délicat, La délicatesse, euh... qu'est-ce que c'est la délicatesse, putain. Euh... <rire> pour le... je viens de jurer discrètement, excusez-moi. Les actrices avec lesquelles je travaille et les acteurs avec lesquels je travaille font là dans le spectacle qu'on pré qu présente font preuve d'une grande, euh, <rire> grande délicatesse. Bon, une fois que j'ai dit ça,
5: <rire> <rire>
8: <rire> ça, donne, ça donne envie d'être effectivement délicat. De, ouais. Le fait de prendre soin, le fait de le, le fait de pas de pas troubler, le fait de, le fait d'y de, ouais, de, aller d'y aller avec douceur effectivement il y a certains ouais il faut rester délicat quoi ne pas c'est pas c'est pas nécessairement caressant c'est pas nécessairement enveloppant mais c'est le fait de ouais, effectivement de prendre d'être d'y aller avec euh, délicatesse. avec délicatesse ouais, comment, comment est-ce qu'on pourrait <rire> je, pourrais, je pense de, que définir la délicatesse est
2: assez compliqué <rire>
8: Je veux tellement faire le malin que j'arrive pas à trouver, voyez. <rire> trouver, trouver quelque,
2: la première chose à On
8: ne peut, peut pas vouloir faire le malin et être délicat en même temps. C'est parfait comme phrase. Merci, Merci beaucoup monsieur.
1: Merci. Merci beaucoup Tanzila. Merci beaucoup Gonaël. Merci
2: Tanzila.
1: Et maintenant, enfin, pas maintenant. Pour ceux qui veulent poursuivre l'espérance avec Gonaël. En fait, il faut savoir que sa pièce joue au théâtre, au jardin de la rue de Mons jusqu'au 24 juillet. Donc, n'hésitez pas. Okay.
2: Vous avez quelque chose à rajouter Merci, merci. Je vous dis merci. Merci à vous. Merci à vous.
1: Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes avec Caroline Nguyen. Tout de suite, un peu de lecture avec Brandy.
8: Et
1: les micros, ils sont à Ils sont à nous En direct du Festival
3: d'Avignon.
4: À la jeunesse les
3: Nous sommes à Avignon, toujours, en direct du Quatre Saint-Louis jusqu'à 20h. Prenons une pause, une petite pause théâtre, ça vous dit je vous propose d'écouter un extrait de la pièce « Nos corps empoisonnés », une pièce de Maria, pardon, de Marine Bachelot Nguyen, écrivaine et metteuse en scène. C'est la comédienne Angelica Kiyomi-Tisser Sekine, j'espère que je ne l'ai pas écorché, qui va euh, nous faire la lecture. Mais avant cela, euh, dites-moi, Marine, pouvez-vous nous, nous résumer en quelques mots euh, votre pièce et nous Allez. situer aussi l'extrait
12: Bonjour à toutes et tous. Euh, Nos corps empoisonnés, c'est un seul en scène qu'interprète Angelica et qui est sur la vie et les combats de Trantonia, une femme vietnamienne qui a 82 ans aujourd'hui et qui, nous, qui est une figure de transmission intergénérationnelle euh, et qui a fait la guerre du Vietnam euh, et qui est en procès aujourd'hui contre Monsanto, Do Chemical et d'autres multinationales américaines par rapport au ravage de l'agent orange, cet herbicide qui a été déversé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam et qui a aujourd'hui de graves conséquences, plusieurs générations après, sur la nature, sur la terre, sur les corps, les organismes. Donc la pièce parle de ses années de jeunesse jusqu'au procès qu'elle mène aujourd'hui. Euh, et Je peux dire ça sur, sur l'introduction de l'extrait déjà.
3: Très bien, merci. Peut-être j'ai une petite question, oui, bien sûr. en plus, avant, avant qu'on entame la lecture. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous essayez de transmettre à travers votre art Qu'est-ce que vous euh, essayez de, de transmettre, d'ailleurs euh,
12: Moi, je pense que j'essaie de transmettre des histoires, des histoires qui me touchent, des histoires qu'on n'entend pas beaucoup. Ces voix euh, d'histoire euh, intimes, Vietnam, France, Occident, euh, elles ne sont pas si présentes. Beaucoup de gens sortent du spectacle en me disant « mais je ne connaissais pas ». Cette page de, de notre histoire, et, et pourtant on ne parle pas que de la France, hein, on parle du Vietnam, des états unis du monde. Euh, J'essaie de transmettre des voix et des histoires euh, qu'on entend peu, qu'on n'entend pas, parce que je les trouve euh, à la fois absolument singulières, absolument universelles. J'essaie aussi de transmettre, euh, bah, un peu comme ce que nous offre Trantonia, euh, des forces de lutte, des forces de transformation euh, politique du monde. Quand bien même le monde euh, va mal, je pense qu'on peut, en se positionnant... Pour la, pour la justice, pour un monde plus équitable et plus égalitaire, euh, transformer les choses. Donc j'essaie aussi de transmettre de l'optimisme euh, à travers, voilà, je transmets aussi l'histoire parce que je pense que connaître l'histoire permet aussi de, de mieux appréhender le présent, l'histoire des luttes, l'histoire des résistances. Euh, et puis j'espère de transmettre, euh, oui, de la, de, la, de la beauté, de l'émotion, de la délicatesse. C'est drôle parce qu'Angelica, dans les articles de presse, beaucoup de journalistes soulignent la délicatesse de son jeu et de son interprétation. Donc ça nous a fait rire tout à l'heure.
3: Merci Marine. On, on passe à l'écoute maintenant.
11: J'écris un article au fond de ma tanière, à la lueur d'un lampion. Quand un avion nous survole, passe et repasse au-dessus de nous en cercle de plus en plus resserré intrigué je sors l'avion vole à basse altitude de ses entrailles s'échappe une sorte de nuage blanc qui fait tache dans le bleu du ciel tout à coup une pluie gluante dégouline sur mes épaules se plaque sur ma peau maman me crie d'aller m'asperger d'eau et de changer de vêtements c'est du défoliant nia de l'agent orange je lui obéis et je vais me laver puis j'oublie aussitôt. Dans l'apocalypse environnante, que peut représenter l'épandage d'un banal herbicide Une fois la guerre terminée, la nature renaîtra, les arbres repousseront, nous en sommes tous persuadés. Le but stratégique de ces épandages massifs pour les Américains, détruire la forêt, le couvert végétal où se cachent les maquisards empoisonner les cultures pour affamer la population, obliger les paysans à fuir leurs terres et à se regrouper dans des hameaux stratégiques sous surveillance américaine, enfin dégager les abords des bases militaires pour se prémunir des attaques. C'est un traitement de choc. Le premier épandage fait tomber les feuilles, le deuxième détruit les branches et les troncs, le troisième les racines. La jungle, les mangroves, les cultures et rizières se désintègrent. Peu à peu, on se retrouve avec des paysages dévastés, une terre brunâtre où toute trace de vie a disparu, plantée de broussailles et troncs fossilisés. Une terre hostile, infertile et lunaire. Des sols, des eaux, des nappes phréatiques contaminées pour plusieurs dizaines d'années. Pour éradiquer le communisme, leur hantise, pour anéantir notre lutte de libération, les États-Unis sont prêts à détruire le vivant, à détruire les vivants. Dans ces années de guerre, nous marchons sans le savoir dans des terrains contaminés, buvons de l'eau empoisonnée, absorbons de l'agent orange. Les GI qui pataugent dans la forêt et qui combattent contre nous en absorbent aussi. Les militaires qui manipulent et préparent les produits dans les bases américaines de la côte, y sont aussi exposés.
3: Merci beaucoup, Angelica. Très bel extrait. Très
12: beau moment. Dites-moi, Marine, où est-ce qu'on peut voir, du coup, votre pièce Alors, c'est à la Manuf Manufacture Intramuros, rue des écoles, euh, tous les jours à 16h10, sauf le 19 juillet. Très bien, merci. Je passe l'antenne à Nesrine.
3: Et les micros, ils sont avec qui
12: wow Ils sont à nous
9: Bonjour Alors, du coup, nous allons accueillir euh, Lucas Bori. Si j'ai bien dit, hein. c'est ça Ok, super. Euh, c'est un chanteur qui est acteur dans l'éducation populaire. Enfin, un artiste, plutôt. Et du coup, vous êtes d'Avignon, c'est ça
7: alors oui, je suis d'Avignon, oui, je suis né à Avignon.
9: Vous pouvez nous parler justement de cette musique, que vous allez nous chanter à tous.
7: Oui, alors euh, moi je suis animateur de base et je suis devenu par la suite directeur en centre de loisirs et en colonie de vacances. Et lors de ma première colonie de vacances, j'ai eu un souci, c'est que le premier jour, on, était à, on a fait une journée au lac, dans un lac. Il y avait énormément de soleil, les enfants se sont régalés, super ambiance tout ça. Sauf que quand on est rentré le soir, tous les enfants étaient tout rouges, euh, fatigués, insolation, etc. Tout ça. Donc arrive la réunion du soir. Je parle avec mes animateurs, je leur explique bon, super la journée, l'ambiance, tout ça, magnifique. Cependant, il va falloir faire attention derrière un petit peu aux, à la sécurité voilà, des, des enfants. Et euh, en sortant de la réunion, euh, en étant un grand fan de musique et de rap notamment, je suis parti euh, m'isoler avec une amie et puis on s'est dit qu'on allait créer cette chanson euh, tout simplement pour les enfants, pour les sensibiliser euh, comme il faut, à mettre les casquettes, à la crème solaire et tout un tas d'autres choses que vous allez pouvoir entendre ensuite. Euh, ah ben par super. le super,
9: à vous le micro, je vous en prie. Merci.
7: Je vais me lever ça. Si non, non,
9: non
2: pas de problème. Sensibiliser notre public. Allez-y.
7: Juste je vais vous demander du coup mettez-vous dans... faites appel à votre âme d'enfant qui est encore en vous. Les paroles vont peut-être pas directement vous, vous toucher <rire> mais essayez de vous mettre dedans. C'est bon. enfants, écoutez ce que j'ai à vous dire. Là, je le fais pour le délire, mais la vérité, c'est que c'est sérieux. Et ouais, t'assures, mec, c'est sur toi, t'as ta casquette. Pense à te laver les mains, ta meilleure pote, c'est la savonnette. Attention au coup de soleil, crème solaire sur le bout de chaque oreille. Non, non, pour vous expliquer, moi j'aime bien rapper et venez tous ensemble on pense à s'hydrater okay. On pense à s'hydrater mm -hmm. Et à dormir la nuit mm -hmm. Petite veillée en famille Et ouais well, la a colossé la vie okay. Ça déboule à la cantine rien mm -hmm. que ça demande des knackis. Mm -hmm. Et si on n'a pas tant pis vas-y on se resserre du riz Crème solaire pour se protéger Casquette sur la tête bien vissée et Les insolations on peut s'en passer N Oublie pas ta gourde, pour s'hydrater Crème solaire pour se protéger Casquette sur la tête bien vissée et Les insolations on peut s'en passer N'oublie pas ta gourde, faut s'hydrater.
9: Merci, c'était super. Merci pour cette musique, franchement j'ai kiffé. Je me suis remis dans mon enfance. Et euh, surtout, du coup, pas ben, ouais. Ouais. Ah, surtout pas de vous hydrater. Ouais. N'oubliez pas les vous qui N'oubliez pas de mettre de la crème solaire et la casquette. Crème
7: solaire. La Bien casquette. dormir la nuit, on se nourrit et on s'hydrate.
1: <rire> ben, super, merci à toi
9: et Merci à vous.
7: Merci, bonne soirée à vous.
1: En direct du festival d'Avignon On est toujours en
0: direct du cloître Saint-Louis Notre invité nous a rejoint Alors vous êtes à la jeunesse, les micros Et aujourd'hui on parle de transmission Caroline, Guy Nguyen, je le prononce bien Ouais, super. Perfect. Alors, bonjour Caroline, qu'est-ce que ça vous évoque, la transmission
10: Bah justement, en fait, comme je, 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 je suis une invitée surprise, en fait, j'ai regardé sur mon téléphone ce que c'était transmettre euh, définition.
12: avez triché.
10: Et, ouais, ouais. j'ai triché, bien sûr, toujours. Et, euh, et en fait, ça veut dire passer d'une personne à une autre, voilà. Et en fait, cette définition me va très bien. Euh, C'est-à-dire, en fait, du coup, pour moi, c'est... Euh, euh, oui c'est ça, c'est que finalement euh, comment est-ce qu'on passe comment est-ce qu'on passe à quelqu'un, comment est-ce que moi je suis metteur en scène, euh, je suis autrice euh, comment j'ai envie j'ai l'impression que le théâtre c'est ça en fait finalement c'est quasi la base de ça, c'est que j'ai quelque chose que j'ai besoin de passer à quelqu'un d'autre, j'ai besoin en tout cas de le faire devant des gens, donc c'est que j'ai besoin de transmettre quelque chose, voilà, du coup je dirais que c'est un peu ça.
2: Alors vous êtes né d'un père pied noir et d'une mère vietnamienne deux cultures très éloignées l'une de l'autre euh, J'aimerais savoir, vous en tant qu'artiste, quelle influence ces deux cultures ont eu sur vous, peut-être dans la création de vos pièces ou comment vous essayez de transmettre aujourd'hui.
10: Bah alors, du coup, mon père effectivement, il était pied-noir euh, d'Alger, euh, ma mère donc vietnamienne. En fait, c'est à la fois très éloigné, mais du coup, euh, c'est finalement très logique puisque en fait, c'est les deux retours de colonies françaises. Mmh. Euh, donc, mes parents se sont rencontrés en France, mais finalement, l'un et l'autre ont pris des bateaux à un moment de leur, enfin, quasiment au même moment de l'histoire. Voilà, euh, et en fait, euh, alors comment ça a influencé euh, bah Déjà, ça a mis du temps. Euh, bah là, c'est marrant qu'en fait, on, on, on pose la question de la transmission parce que euh, moi, je pense que j'ai mis du temps avant de comprendre qu'est-ce que mes parents étaient censés me transmettre. Parce que, en fait, euh, juste mes parents ont grandi, mon père a grandi à Alger, il a quitté euh, l'Algérie. Euh, pas, euh, pas pendant euh, euh, la guerre euh, d'indépendance mais avant parce qu'en fait il était appelé par euh, les, euh, la troupe du général Leclerc qui devait en fait euh, combattre, euh, en fait mon père est allé libérer Colmar en gros voilà. Et, euh, avec les troupes du général Leclerc euh, et puis après il est resté en gros euh, en France, enfin en, euh, en métropole et, euh, et ma mère elle, donc il a vécu ça, il a vécu la seconde guerre mondiale et ma mère elle euh, a grandi à Saigon, à l'époque Saigon et euh, elle a vécu la guerre, tout ça, et puis un jour on lui a dit, enfin elle avait 15 ans, on lui a dit « bon bah ça y est, fais tes bagages, maintenant on part et on va en France ». Et en fait, je, moi, je suis née dans un petit village du sud de la France. Euh, J'avais un accent euh, à couper du sud-est, à couper au couteau. Je ne l'ai plus. Euh, quand je suis née, on, voilà, mes copines, ma, mon seul, ma seule obsession, c'était euh, d'avoir un sac chevignon euh, comme toutes mes copines. Et en fait, j'étais complètement... Dé... Enfin, en fait, je voyais quelque part, j'ai senti, je pense, assez tôt, que ce qu'avaient à me transmettre mes parents, c'était quelque part trop gros. Il y a quelqu'un qui disait ça dans le public tout à l'heure. On ne peut pas transmettre une expérience. Euh, je ne sais pas. Je, 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 je me suis posé la question. Je, ça m'a tapé dans l'oreille, cette, cette réflexion. Mais euh, je me suis dit « bon, bah là, c'est énorme ce qu'il y a à me transmettre ». Et du coup, j'ai quand même passé finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans, 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 dans ma vie à, euh, à, à penser que c'était non, non, non transmettable. Euh, fini. L'histoire était ailleurs. Voilà et jusqu'au moment où en fait euh, donc du coup j'ai complètement coupé moi au début euh, je, je voulais absolument euh, être euh, loin de cette histoire là je, 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 euh, et mes parents faisaient tout pour que je sois loin, ma mère m'a pas appris le vietnamien, euh, moi j'ai su très tard que mon père euh, savait parler arabe euh, vraiment les conversations au téléphone avec euh, ma mère je ne les comprenais pas, donc euh, quand elle pleurait je comprenais pas Enfin...
2: mais vous, pouvez, vous, vous savez le, le pourquoi de, de vos parents euh, pourquoi vos parents n'ont pas voulu vous, vous transmettre cette culture qui quelque part pourrait être
10: enrichissante
1: mais est-ce que justement les traumas sont pas aussi une bonne transmission pour
10: pas répéter une histoire qui peut être dure bah ben, en fait je pense que très clairement mes parents ils avaient envie je pense, je n'aurais je, jamais d'ailleurs n'ai jamais vraiment posé la question mais en fait ils avaient envie de, que j'ai une autre vie ça c'était leur plan fallait que j'ai une autre vie que voilà et d'ailleurs, ma mère, en fait, quand elle est arrivée en France, euh, par exemple, sur la question de la transmission de la langue, ma mère, on lui a interdit de parler vietnamien. Et donc, quand je suis née, euh, ma mère, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle ne m'a pas transmis le vietnamien. Parce que pour elle, son souhait, vu qu'elle voulait que j'ai une autre vie, c'était, euh, en fait, que je ne, je, ne, je ne parle pas sa langue qui a été interdite. Donc, en fait, moi, je je, c'est ça qui a intégré ma mère. Et donc, moi, j'ai intégré le fait que je ne, je, je, voilà, je, je ne parlais pas vietnamien. Et du coup, ça a, ça a rompu la transmission quelque part. Enfin là, on parle de transmission. C'est là très clairement. Il y a, il y a... Mais elle l'a pas sorti de nulle part. On, on, C'est ce qu'on a dit à ma mère. On lui a dit en fait, là, pour t'intégrer, il faut que tu arrêtes de parler vietnamien. Donc quand je n'ai, ben, je n'ai pas la langue maternelle de ma mère. Je n'ai pas ça en bouche. Et euh, la culture, en fait, bah, c'est... Euh, mais c'est qu'après, en fait, finalement, c'est assez beau parce que euh, je pense que ça, j'ai eh fait mon deuil de ne pas savoir parler vietnamien. J'ai essayé, j'ai eu des soubresauts à des moments, mais c'est hyper compliqué. Même très concrètement, dans la bouche, hein, il y a quelque chose physiologiquement qui est vraiment compliqué. Euh, Marine, d'ailleurs, pour en parler, tout ça, euh, je ne sais pas, elle est partie, elle est là, voilà. Elle confirme, je sais, je sais, je sais. elle lève la main, elle confirme. Euh, et, euh, mais du coup, bah, j'ai essayé de trouver mon chemin.
4: Est-ce que Et... je peux rebondir sur ce que vous êtes en train de dire bah Bien sûr, oui. Parce que dans ce témoignage, je me reconnais un peu. C'est-à-dire que en vérité, je pense qu'on ne peut pas transmettre de force. Parce que moi, mes parents non plus, ils sont, bah, du coup, ils sont venus en France, mais ils ne m'ont pas appris à parler la langue. Parce que pour eux, ce n'était pas un handicap, mais ce n'était pas forcément quelque chose qu'on avait le droit forcément de parler pour bien s'intégrer. Et euh, je dirais que bah, finalement... Ce, cet héritage bah, il n'est pas partagé par tout le monde
10: oui oui mais la, la, la question de la langue en euh, fait moi je sais que y a, quand j'ai commencé à faire du théâtre euh, j'ai toujours une anecdote qui est assez rigolote enfin elle n'est pas rigolote du tout mais elle est euh, très claire c'est que euh, du coup je fais de journée des cours donc, dans, avec des jeunes euh, dans, dans un lycée et puis, je parlais avec une maman à la fin de l'atelier. Donc, il y avait son, son garçon qui met beaucoup le théâtre et tout. Et à un moment, on parle, on parle. Et elle me dit, euh, mais j'aimerais vraiment, je sais plus, on arrive à parler de l'anglais. Et elle me dit, mais j'aimerais tellement que mon fils soit bilingue. Et je parle avec elle, je dis, ah, bah oui, c'est vrai, ça serait bien que tu sois bilingue, tatati, tatata. Et en fait, à un moment, je parle avec elle, je dis, mais, mais votre fils, en fait, il parle arabe. Et français, il est bilingue. Mais pour elle, en fait, elle n'avait pas considéré
2: pas que valorisé. ça n'était
10: pas... En fait, ce n'était pas bilingue, par
2: C'était quelque chose de peut-être naturel. C'est ça. C'était quelque chose de déjà intégré, donc euh, ils ne Où se rendait pas en compte.
10: Ou c'était quelque chose qui n'était pas reconnu en face, Et comme je... étant la deuxième langue, une deuxième langue, une langue qui a de la place, une langue qui, a la... qui, qui, qui prend place à l'intérieur d'un autre espace, scolaire, dehors, enfin... Et que ça, en fait, ça n'était pas une langue. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a eu... Enfin, moi, je le vois du côté du Vietnamien. Il y a eu un moment où ça n'était pas une langue. Ça n'était pas une langue quand ma mère est arrivée. Et quelque part, elle m'a transmis dans mon foyer le fait que ça ne devait pas être une langue. Ça n'est plus devenu ma langue. Et, et elle euh... vous a plus
6: transmis le fait d'enlever une partie de votre identité, de vous intégrer à tout prix, que vous transmettre son identité à
10: elle. Comme oui. un déni, en fait. Cette, cette, cette énergie-là. Mais c'est une énergie positive. Je l'ai transformé. Je l'ai transformé. J ai, j ai, et il euh, y a quelque chose qui, en tout cas, c'est euh, juste sur la question de la langue, parce que c'est intéressant euh, sur ça. En fait, quand j'ai commencé, parce que donc euh, ta question au début, c'était comment j'ai transformé maintenant pour faire du théâtre. Et donc euh, là, enfin, qu'est ce que j'en ai fait de ça dans le théâtre? Et ben, j'en ai fait finalement. Euh, moi, là, j'ai une obsession sur les plateaux de, de théâtre. Moi, je voulais entendre parler vietnamien. Voilà. Okay. Du coup, la première chose que j'ai faite, c'est enfin, l'une des premières choses. Enfin, non, D'ailleurs, justement, c'est intéressant. Ce n'est pas du tout la première chose que j'ai faite. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai monté Macbeth, Andromac. Euh, je suis partie vraiment dans les tubes comme ça euh, et j'ai mis du temps. Euh, et un jour, en 2017, fin 2016, je suis dans un restaurant vietnamien et je me dis mais en fait, je veux entendre parler le vietnamien sur le plateau. Donc là, en fait, je, 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 je mets en scène un spectacle qui s'appelle Saigon, euh, qui se passe dans un restaurant vietnamien. Là, je caste des comédiens français, des comédiens vietnamiens. Et pour moi, en fait, tout d'un coup, c'est comme si le monde se divisait en deux. Il y avait ceux qui parlaient vietnamien et ceux qui ne le parlaient pas. Bon, ben bah, moi, je faisais partie de ceux qui ne le parlaient pas. Et puis voilà. Et en fait, j'ai découvert une troisième voie, euh, qui est celle du coup euh, des Viet en fait, de ma mère. Euh, c'est qu'en fait, ma mère, elle parlait un vietnamien qui n'existait plus. Okay. En fait, finalement, ma mère, quand elle est retournée au Vietnam... Il bah, ne se comprenait plus. Bah, il se comprenait plus. <rire> elle n'était plus à jour. Quoi. <rire> mais elle n'était plus à jour, ouais. Elle n'était okay. plus à jour. Okay. Et Caroline, en fait... je voilà. vous
4: interromps rapidement. Ouais. Comme tous les sorts, on a l'habitude de passer un appel téléphonique avec une ONG. On va revenir vers vous.
1: Ah, bien sûr. Ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est oui. pas fini.
4: Ouais, ouais. Gardez bien l'idée que vous avez en tête. Hein.
1: L'appel met du temps, mais ça arrive. Allô,
4: Allô Bonjour, Augustin.
8: Bonjour.
4: En fait, là, je suis, au t je suis au téléphone avec Augustin Strapenard, euh, qui est producteur d'émissions, animateur d'émissions, télévision, et engagé dans l'association de la Bibliothèque Sans Frontières. Exactement. Et euh, je me demandais peut-être euh, de savoir euh, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qui est « Il y a plus à donner qu'à recevoir
13: ».« Il y a plus à donner qu'à recevoir ». C'est une très belle phrase. Je ne saurais pas vous dire qui l'a écrite, qui l'a dite. En tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que ça vaut pour moi, euh, de plus en plus dans ma vie, dans mon métier et dans mes engagements. C'est-à-dire que plus je vieillis et plus je me rends compte que c'est, euh, ça devient une forme d'éthique de vie, euh, quelque chose que, que j'essaye de faire, une sorte de devoir.
2: Comme
4: une forme euh... de paix peut-être. Comment Comme une forme de paix peut-être.
13: Oui, peut-être. Peut-être une forme d'apaisement, en tout cas de réconfort aussi. Je crois qu'on m'a beaucoup donné, moi, dans ma vie. Je viens d'un milieu assez privilégié. J'ai fait des études euh, de, de haute tenue et euh, j'ai toujours eu beaucoup de chance euh, dans mon métier. Et je crois qu'il est temps aussi, à un moment donné, de rendre, de donner. Et depuis maintenant euh, six ans, je suis le parrain de cette association, de cette ONG, Bibliothèque sans frontières, justement pour rendre également, pour donner et pour rendre.
4: Ok. Et euh, pouvez vous pouvez nous dire en deux mots ce que vous faites, du coup, comme action à la Bibliothèque Sans Frontières
13: Oui, bien sûr. Bibliothèque Sans Frontières, en fait, c'est une ONG, c'est-à-dire une association euh, à but humanitaire, euh, notamment, qui favorise l'éducation, l'information et la culture auprès des plus démunis en France et dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on agit dans une vingtaine de pays, surtout dans une vingtaine de langues, et aux côtés de Bibliothèques Sans Frontières, je me suis rendu comme ça dans des camps de réfugiés, au Burundi, au Bangladesh ou en Jordanie, mais également en Colombie, dans le cadre de la réconciliation entre les anciens Farc et les populations locales, aux États-Unis, dans les zones précaires, mais également en France, où on a un tiers de nos programmes. Et depuis six ans, je voyage à leur côté pour médiatiser en fait cette, cette magnifique association, mais également pour les aider, pour, pour euh, opérer une sorte de médiation avec les jeunes avec qui on travaille.
4: Alors franchement, je trouve que c'est très beau ce que vous faites. Et euh, moi aussi, j'ai participé euh, plusieurs fois à des œuvres de charité. Euh, J'aimerais savoir aussi, du coup, je pense que vous êtes la bonne personne pour vous poser aussi cette question sur la transmission. Euh, peut-être, je ne sais pas ce que vous pensez, mais y aurait-il pas une évolution dans la transmission Ou peut-être que c'est toujours... Euh, des manières euh, très traditionnelles, très répétitives, en fait, euh, toujours les mêmes
13: en fait, euh, si vous voulez, moi, moi je me méfie toujours de ces mots un peu valises, ces mots euh, qu'on utilise partout, on appelle ça des marronniers en journalisme, comme le mot transmission vous voyez, j'ai l'impression que tout le monde le sert euh, tout le temps, alors il faut savoir effectivement euh, comment on l'utilise et ce qu'on en fait moi ce que j'aime avec Bibliothèque Sans Frontières si vous voulez, c'est que c'est pas euh, l'idée de transmettre euh, mon savoir ou notre savoir occidental euh, dans le monde entier, en fait on va toujours travailler avec des associations locales, avec des gens locaux, en fait une bibliothèque pour nous ça va de pair avec des gens, toujours et des les gens qui habitent sur le terrain, et qui sont souvent des anciens bénéficiaires de nos programmes, ce qui fait qu'on travaille, si, tu, si vous voulez, avec eux euh, et, et, et non pas euh, pour eux ou simplement par nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire On essaie toujours de travailler en dialogue. Pour moi, la transmission, il faut jamais oublier qu'il y a quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui reçoit, et les deux doivent être en réalité euh, équivalents. Moi, j'ai à apprendre de tout le monde. Vous voyez, euh, c'est pas moi qui vais apprendre euh, aux gens. Je peux apprendre de, de tous et de toutes. Et c'est la plus belle leçon que ma grand-mère m'a donnée quand j'étais petit. Elle d'ailleurs, c'est ce qui a fait de moi un intervieweur euh, toute ma vie hein. elle m'a bien expliqué que tout le monde avait quelque chose à dire et si je n'étais pas capable de, de le recevoir c'était de ma faute, il s'agissait pour moi d'apprendre à, à déployer la parole des autres
4: bah, Merci beaucoup, on est euh, toujours en direct euh, au Cloître Saint-Louis euh, sur pour l'émission de la radio le micro à la jeunesse et euh, on, re, on vous remercie beaucoup
13: Merci. Bah C'est moi merci. qui vous remercie. Continuez euh, votre radio parce que vous êtes très à l'aise. La, ah bon la Je Trouvé.
4: Peu... J'étais un petit peu stressé quand même. Hein. <rire> ok. Bah, merci beaucoup, augustin Trappenard.
13: Salut. Au revoir. Au revoir.
2: Alors, merci à tous d'être... On est
0: toujours avec Caroline. Avec Caroline, oui. On reprend dans, là où dans à la jeunesse, les micros. On peut
10: reprendre là où on s'est arrêté, du coup. Euh, on s'était arrêté. Non, bon. Voilà. Je sais pas oh, on s'est arrêté. Oui, euh, ouais, ouais, bien sûr. Oui oui oui, oui, oui,
2: oui. Alors, euh, je pense qu'on on va vous poser une question qui va un peu vous bousculer, mais rien de très grave. Alors, euh, nous sommes tous humains. Nous avons nos qualités comme nos défauts. Et j'aimerais savoir, euh, Caroline, euh, quelle est la chose, quel est l'aspect de vous que vous ne transmettriez pour rien au monde
10: Waouh
0: voilà. <rire> On vous bouscule, mais pas trop. Hein. Moi, je peux répondre à la question, comme ça, ça vous laisse réfléchir. Ah ouais, super, ouais. Moi, je pense que ce que je ne voudrais pas transmettre, surtout à mes enfants, ce serait mon caractère. Et je pense que tout le monde, euh, tous ceux qui me connaissent ici, peuvent être d'accord. Je suis. Ouais, tu peux vraiment, le faire.
9: Je, ouais, ouais, je,
2: ouais, je ouais, râle ouais, énormément euh...
0: sur toutes les photos qui tout sont. Tout le temps prises, je, suis, je suis toujours renfermée sur moi-même. Et c'est vraiment pas quelque chose que je, renf... que je vais transmettre, surtout que je ne suis pas comme ça, en fait. Voilà. Je ne sais pas si ça vous. Bah, si,
10: si. Du ça coup, je suis partie sur ma fille, évidemment. Euh, je suis partie carrément sur ma fille. Euh, bah, je crois que j'aimerais pas lui transmettre, des... mais c'est con parce que je pense que c'est bête de penser comme ça. Mais je vais le dire là, c'est que je crois que j'aimerais pas lui transmettre des choses que je ne sais pas que je suis en train de lui transmettre en gros. C'est-à-dire en fait, je crois que j'ai envie de, de, de... Enfin, là, bah, parce que du coup, enfin là, du coup, tu m'as fait penser, enfin comme tu parlais de, ta... de, 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 de tes enfants, moi, du coup, je pense concrètement à ma fille, Live, qui est là, pas loin. Et je, je, ouais, je me dis, je crois que j'aimerais pouvoir... Enfin, en tout cas, je suis dans, un, dans une... De, enfin, inconsciemment, je me rends compte, hein, mais c'est qu'en fait, j'essaie quand même de contrôler, finalement, ce que je transmets. Et finalement, tu vois, pour revenir à la question qu'on avait avant, même par rapport à ce que mes parents m'ont transmis et tout, finalement, euh, je crois que ce qui m'a le plus fondé, c'est ce qui ne se rendait pas compte qu'il me transmettait. Euh, c'est les choses qui étaient. Euh, et donc, euh, pour revenir donc justement sur la question de la langue qui permet de, juste de revenir sur ce qu'il y a avant, c'est que, euh, par exemple, donc, euh, moi, donc, ma mère m'a pas appris le vietnamien à ma mère, euh, mais en fait, il y avait un traducteur donc, tout le temps qui était avec moi pour traduire du français au vietnamien, euh, et du, 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 français, enfin, du, du vietnamien au français pour que je comprenne. Et j'adorais la façon dont le traducteur euh, parlait, le, parce qu'en fait, il avait encore un cerveau de vietnamien, mais qui traduisait le français. Et du coup, il disait des choses comme euh, « Elle n'en a pas fini de sa douleur ». On parlerait jamais comme ça, à part si c'est on est Marguerite Duras dans un livre, mais on C'est très, oui, c'est même c'est très Duras en vérité. C'est pas, c'est pas, mais il parlait comme ça. Et en fait, un jour, j'ai demandé à, 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 à la personne qui collabore avec moi euh, d'écrire toutes les phrases qui étaient qui sonnaient comme ça pour écrire la voix off. Je voulais écrire la voix off du spectacle. Et en fait, un jour, je me dis, bon, génial, j'avais l'impression d'avoir vraiment compris comment est-ce que ce cerveau vietnamien parlait. Je trouvais ça hyper beau. Et je me suis mis à écrire la voix off. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est que je l'ai fait lire à un ami à moi. Et je lui ai dit, euh, t'en penses quoi et tout Et en fait, il m'a dit, mais c'est drôle parce que c'est pas si loin de la façon dont tu parles.
2: Ah, vous aussi, donc, vous parlez euh, comme votre mère, mais...
10: Sans, la sans vous en rendre compte. Exactement. Elle m'avait transmis. Elle, transmis. elle me l'avait finalement, quelque part, elle transmis. me l'a transmis.
2: En fait, c'est plus vous, les, la transmission de vous à vos parents, c'est plus quelque chose dans le non-dit, peut-être euh, des, des, des limitations, quelque, dans, un peu du mimétisme, on va dire.
10: Bah, euh, ouais, oui, je ne sais pas si c'est du mimétisme, euh, du non-dit, en tout cas, oui. Enfin, en tout cas, des choses pas, euh, pas formulables, hein, pas formulées, ouais.
2: Ok, nous allons passer la parole dans le public. On va vous bousculer vous aussi un peu. Donc euh, au public, oui. euh, juste là, avec... Euh
3: Ici, oui, dans le, on est dans le public. Du coup, je suis Brandy, je suis avec Nesrine. Et peut-être que vous, vous avez un avis sur cette question de... J'aimais bien ce que, vous, ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire qu'on transmet des choses qu'on ne veut pas forcément transmettre. Et euh, ce matin, quand on a eu une réunion, il y a quelqu'un qui a dit que nos parents nous ont forcément transmis des choses qu'on ne veut pas du tout. Et du coup, je me suis dit peut-être que vous avez un avis là-dessus. que. Alors moi, j'ai un avis. Hein,
9: non, mais tout après, j'ai un avis. Euh, par exemple, je ne veux pas ressembler à mon père. Et je ressemble totalement à mon père, mais vraiment euh, ah, le si. caractère, euh, tout, tout, tout. Et c'est absolument euh, bah, ma phobie. Je ne veux pas. <rire> et voilà. Moi, On pareil, a hein. toute
1: cette phobie-là
14: de ressembler à notre père un jour. J'aime beaucoup votre question et la façon dont vous la traitez. Moi, je me demande si quand on parle de transmission, il ne faut pas qu'il y ait un peu une intention quand même. C'est-à-dire que est-ce qu'on transmet... Euh, alors, il y a des choses dont on hérite, il y a des choses qui nous collent, qui, qui, qui deviennent nôtres, qui ne sont pas forcément pensées, voulues, tout ça. Mais est-ce que c'est de la transmission je sais pas. Moi, je me demande. Je me dis que pour transmettre, moi, pour moi, la transmission, c'est quelque chose d'assez généreux. C'est un geste d'une personne à une autre qui se donne, qui se donne aussi dans un échange. Parce qu'on, comme disait tout à l'heure euh, monsieur, euh, monsieur, euh, monsieur Morin, euh, qu'on attend aussi peut-être quelque chose qui revienne dans l'échange de ce qu'on a de ce qu'on a donné. Mais moi, je me dis, ce qui est beau dans la transmission, c'est que c'est que c'est qu'on a envie de donner. Et que donc, du coup, les choses qui ne sont pas volontaires, ou ce que, donc, voilà, ce que tu dis de mon père qui t'a transmis, moi, mon père, il m'a transmis, ma mère, elle m'a transmis sans vouloir, est-ce que c'est de la transmission Je ne sais pas. Moi, la transmission, je préfère, je préfère penser que c'est quelque chose de très positif, qu'on m'a donné, que j'ai reçu, en sachant que je le recevais, et qu'on me le donnait. Parce que, voilà, comme ce que vous, comme ce que vous faites avec nous, ce, là, tous les soirs, vous nous transmettez plein de trucs, parce que vous avez envie de nous les donner. Il
0: est presque que... l'heure de se quitter... Merci beaucoup. Mais avant tout..
2: Mais c'était ma... très beau ce que, que vous, ce que vous venez de dire, franchement. <rire> magnifique.
1: J'ai même rougi.
2: Vous avez, elle est un peu rude, mais.. On aime bien, bien, on aime bien.
1: Mais, oh, son avant, caractère.
5: Tout.
0: mais avant tout, <rire> la bonne pioche.
5: La bonne
2: pioche.
0: La bonne pioche.
5: Allez, je laisse les micros.
10: Euh, et,
9: et mon roulin. <rire> <rire>
10: Et alors attends c'est quoi du coup Faut que Je prenne bon, euh... mais
1: on prend piocher à moi et on dit ce que tu penses en 15 5 secondes.
10: Vivre. <rire> Putain c'est dur. Euh, pas de vivre, mais de trouver le. Bah, je... vivre, vivre. Ah bah si, mais bah, en fait c'est assez beau. Bah, on parle transmission. Ma fille s'appelle Live. Euh, ça veut dire vivre. vivre. Euh, ça veut dire vie. Et en euh, euh, pardon. En anglais. En, 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 ouais, enfin, en suédois euh, en suédois ça veut dire, je sais pas d'ailleurs pourquoi ma fille a un nom suédois ça par exemple c'est quelque chose qui m'a un peu échappé euh, je, vraiment j'ai du mal à l'expliquer et par exemple peut-être que là il y a quelque chose que je voulais pas transmettre enfin, ou en tout cas quelque chose que je voulais euh, dévier, tromper à l'ailleurs mais euh, ouais du coup ben, c'est ça, vivre ça me fait penser évidemment à ma, à ma fille, à Liv euh, vie, vivre, euh, bah je sais pas effectivement j'ai des mots valises, comme disait Augustin Trabnard, que j'ai pas envie de dire, mais vivre ensemble, des choses comme ça. Mais en même temps, là, du coup, je sais pas, il y a quand même quelque chose de ça que je trouve assez beau, là, de se dire, bah voilà, puisque Si. Les 45 secondes sont toujours pas passées. Parce que là, je triche aussi, j'ai commencé en trichant, je finirai en trichant. Voilà.
1: On va fermer les yeux, ça a fait 45 secondes.
0: Merci beaucoup Tanzila. Merci Tanzila. Et je Merci, passe la Tandira. parole à Noah et Mariama pour
1: le mot de la fin. À la jeunesse et le micro On va bientôt devoir se quitter, soyez pas tristes demain, on est encore là. Euh, on a pu entendre des mots comme énergie, partage, donner, recevoir, marronnier, délicat, geste. Ces mots, vous pouvez les laisser flotter autour de vous vivre un moment avec vous. Prenez le temps de leur donner l'espace qu'il faut ou chassez-les comme vous voulez. Mais vous en faites ce que vous voulez. Euh, on se retrouve demain pour la cinquième émission de À la jeunesse les micros qui sera sur le thème le collectif. Cette émission. Les micros. Ma fille. Ce
4: n'est pas, micro. pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas grave.
5: Ils sont acquis.
4: Ils sont acquis.
5: Merci à toutes et à tous, on vous informe que cette émission peut être écoutée sur les ondes Radio Campus et de EU Radio, ainsi que sur des radios associatives partout en France. Merci, au revoir, passez une bonne soirée.
4: À la jeunesse et micro
1: Ah, on n'a pas fini, parce qu'aujourd'hui c'est un événement un peu spécial pour une personne spéciale, et c'est Hélène, et c'est son anniversaire, donc je vais vous demander
6: ouais. de chanter ouais. Joyeux, anniversaire. Ouais. joyeux, joyeux
4: anniversaire.
1: anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Hélène, joyeux, joyeux anniversaire.